0: Eccoci qui, siamo live, ciao a tutti, benvenuti a tutti, aspettiamo come al solito qualche minuto che si popola la live, questi orari sono sempre un po' così perché io ho scelto le me- mezzogiorno e trenta perché si lamentavano che a luna non li facevo mangiare, ho detto vabbè allora facciamo mezz'ora prima che uno abbassa un po' il ritmo magari prima di andare a pranzo, ora oggi è una diretta per me Molto importante, molto molto importante, spero che insomma, ci sarà interazione, ma tanto tutte le dirette noi poi le trasformiamo in podcast e le pubblichiamo su Spotify, quindi chi oggi non potrà seguire questa diretta potrà ascoltarla. Oggi c'è un ospite che io ho conosciuto, ho avuto il piacere, l'onore e la fortuna di conoscere sei anni fa, nel 2014, è Claudio Silvestri, segretario del sindacato unitario dei giornalisti della campagna, SUG, come, le, su, 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 come leggete, Dice su GC, e io sono un iscritto eh, del, de, al sindacato, il sindacato è partito nel 2014 e oggi ha mille iscritti, Claudio tu ci tenevi prima a sottolineare, iscritti veri, cioè iscritti sì, paganti,
1: gente, e, che e, paga quota, gente che
0: paga la quota annuale, che diciamo è anche una quota assolutamente accessibile, di circa 60 euro, giusto ricordo bene all'anno,
1: per i lavoratori per, autonomi, per i, lavoratori i lavoratori autonomi ah, che pagano una quota molto più alta.
0: Cambia, beh, i lavoratori si sa che di solito non hanno, non navigano nell'oro e non hanno le stesse tutele e garanzie dei dei purtroppo pochi. Quello è un altro problema. Dovremmo farci una diretta a parte sui problemi dell'IPG, sui problemi della precarizzazione endemica del nostro settore, dove oramai trovare un giornalista a contratto è diventato fare la caccia al tesoro, praticamente, sono sempre di meno. E con Claudio, oggi, dicevo, affrontiamo un tema molto, molto delicato, vari temi in realtà molto, molto delicati perché. Eh, il sindacato fa un lavoro a mio avviso ne parlavo ieri con lui che passa troppo sotto traccia è un lavoro fondamentale che fa un lavoro senza il quale vi dico io non farei quello che sto facendo lo dicevo ieri a Claudio cioè senza anche sapete la tranquillità solo psicologica eh, perché poi per fortuna diciamo ci sono per cento di fide arrivano due querele reali no? sono quasi tutte in sede civile poi spieghiamo perché battono molto su questo punto più che su quella penale più sulla, su una, su, che sulla sede penale senza la tranquillità di un organismo che ti sostiene e ti supporta nel caso in cui qualcuno tenta di imbavagliarti il poco giornalismo di inchiesta che in Italia c'è, ma questo Claudio confermami è, 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 se, se, se dico giusto non è un problema solo italiano, forse è particolarmente italiano, ma io so che anche a livello europeo è un problema che viene sollevato No? Dalle sì. associazioni a tutela della stampa sì, molto, e Claudio. Voglio che lo spieghi tu. Spiegaci che cos'è uh, una lite temeraria o come l'abbiamo ribattezzata in Italia, querela a bavaglio, e perché viene definita così,
1: sì, noi parliamo di querela e bavaglio, però generalmente appunto intendiamo le, li- le lite temerare quindi sia la querela è un fatto penale, e poi sì. c'è la, la denuncia in sede civile e sì, sì. tutte e sì. due rientrano. Eh, quella che noi sintetizziamo, insomma, con questa, eh, con questa definizione la lite temeraria, è semplicemente una lite che viene intrapresa da parte eh, di chi viene a suo avviso diffamato sulla, sul giornale per eh, frenare un'inchiesta, qual è la caratteristica di questa lite? È che non ha alcun fondamento totalmente eh, il il querelante o il denunciante sa benissimo che quella denuncia non porterà a nulla mm. oppure porterà difficilmente a qualcosa, a qualcosa. Eh, però la fa lo stesso perché qual è il risultato che ottiene? il risultato che ottiene è che il giornalista soprattutto se lavora in un piccolo giornale o se lavora per esempio da solo da, da solo, autonomamente da solo, come, me. Sì. Come, come fai tu spesso ehm penserà due volte per continuare la, la sua inchiesta perché dovrà affrontare anche delle spese che magari per una grande struttura sono minime ma per un per il singolo giornalista sono altissime anche se ti devi difendere tu devi pagare dei soldi devi pagare qualche migliaio di euro e non tutti i giornalisti soprattutto i lavoratori autonomi hanno la, la capacità e la forza di sostenere queste spese certo, certo. Il, il livello tu facevi accenno a un problema eh, che secondo me è fondamentale cioè che proprio la precarietà del sì, lavoro esatto, eh, sì. esatto, esatto. se i, i redditi sono bassi e la, ma, la stragrande maggioranza dei lavoratori autonomi è sotto i, la soglia dei 5.000 euro a, anche di quindi, nulla,
0: nulla. parliamo di fra, nulla
1: assolutamente ridicola che quasi non può definire eh, esatto, una, un professione, lavoro, no? No, una professione un lavoro,
0: ecco, 5.000 all'anno certo, è certo. evidente che
1: se un giornalista che guadagna così poco, si trova di fronte a una singola denuncia, anche temeraria, ci penserà due volte. Eppure eppure la, eh, il giornalismo d'inchiesta, il giornalismo là fondamentale per la democrazia del nostro paese, viene spesso fatto proprio da, eh, da questi giornalisti, giornalisti che lavorano in territori piccolissimi, piccolissimi,
0: molto osservati. locali
1: per localizzare il singolo quartiere il piccolo comune è proprio in questi territori che si crea quella connessione ehm, pericolosissima tra la mafia e la pubblica amministrazione si comincia da lì e i giornalisti che lavorano in quel territorio e che intercettano quei quei legami e che li denunciano e che si espongono e si mettono a rischio sono proprio il bersaglio più semplice ma sono allo stesso tempo eh, un elemento fondamentale di quella catena eh, straordinaria che è rappresentata dalla, eh, dal sistema dell'informazione, dalla libertà di stampa, che garantisce proprio l'esistenza della democrazia di un
0: paese. Tra l'altro un appunto, Claudio, anche un giornalista, e vi assicuro che in Italia i liberi professionisti che arrivano a queste cifre, io non so se esistono, se ci sono che guani a 100 mero l'anno, quindi ci sono, ehm. ci sono. Ci sono. Però non sono certo la maggioranza, sono una piccola minoranza, ma anche un giornalista che fa inchieste e che guadagna queste cifre, se deve pagare personalmente 20, 30 mila euro l'anno, 10 mila euro l'anno, che sono praticamente quasi soldi buttati, perché anche se tu hai ragione e poi c'è una condanna, in ogni caso devi aspettare i tempi, quindi devi anticiparli. Quindi ti serve comunque una specie di tesoretto che ti rimette da parte, perché devi iniziare a anticipare.
1: Quando voglio... Sì, sì, dimmi, dimmi, Tieni conto che, eh, come eh, abbiamo, hai visto stesso tu, perché abbiamo avuto un eh, sì. confronto su questo, non ci sono assicurazioni che coprono, per quanto ci riguarda, la colpa professionale. Assurdo. Per esempio, I medici sono obbligati a fare delle assicurazioni, ci sono delle assicurazioni specializzate per quel settore, così come anche per gli avvocati. Per i giornalisti non abbiamo ancora un'assicurazione adeguata, nel senso che... Qualcuno fa delle proposte, vedere, sì, ma, ma non, no, eh, no, non, non ricevibili. Riguardo. Molto esatto. molto
0: costose, ma al di là di molto costose anche un po' capestro, vedevamo. Esatto. Ci sono delle cose, ed è incredibile, perché, cioè, perché un ingegnere che costruisce un ponte, un medico che fa un'operazione, deve essere dato, anche in caso, in caso di colpa sua grave, no? di, 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 di elemento di cottevolezza, e un giornalista no. Un giornalista non può sbagliare, perché può capitare che tu fai magari 100 inchieste, in due sbagli, ma addirittura quello che ho visto è che non si tutela neanche appunto, l'anticipo di spese legali per delle ridi generali quindi quando io non ho sbagliato, io non ho neanche commesso un errore quindi non ho fatto uno sbaglio, ho fatto bene il mio lavoro, ma c'è chi mi rompe le scatole e io purtroppo appunto, vado dal sindacato che si sobbarca le spese, perché ricordiamoci che non è che il sindacato non paga le spese legali, il sindacato le paga le spese legali, grazie agli iscritti e al lavoro massacrante che fa di raccolta fondi può sopperire alle sì. spese legali ma anche qui sono spese, sono spese. spese. È um,
1: infatti il, proble- il problema che ci siamo posti proprio quando abbiamo cominciato eh, questa attività è proprio, era proprio quello di garantire a una fetta importante dei, dei giornalisti quella là che non eh, è... viveva fuori dalle redazioni quindi non aveva un ufficio legale che eh, li co- coprisse le spese, le spese. Eh, garantire a questi colleghi la possibilità di fare davvero il loro mestiere in serenità, in tranquillità. Se un collega riesce, un giornalista riesce a, fare, a denunciare il malaffare in un singolo quartiere, in un, un piccolo sì. comune, di avere la possibilità di farlo, e allora abbiamo detto, visto che non ci sono i giornali che coprono le spese di questi, noi, eh, di certo. questi giornalisti, lo facciamo noi e abbiamo aperto un ufficio, uno sportello antiquerelle, l'abbiamo chiamato così anche se si occupa eh, delle civili. Anche dei civili. Il, eh, ora, avere questa, questa copertura da...
0: Scusami mi sentite ancora l'eco? Ditemi solo se mi sentite ancora l'eco dovrei aver risolto. Scusami Claudio, vai, prosegui pure, stavi dicendo lo sportello antiquerelle.
1: Sì. Ehm... Questo sportello dà una garanzia, diciamo, alla, al giornalista e, c'è e ehm, si è innescato anche un meccanismo positivo all'interno di questo, di questo sportello perché nasce dal confronto continuo tra specialisti del diritto come gli avvocati e specialisti della professione giornalistica come i dirigenti appunto eh, sindacali sì. della nostra struttura. Quindi... E' proprio da questo confronto che nascono poi ehm, i nostri successi poi a livello legale, perché eh, succede anche questo, che la maggior parte degli avvocati non, non conoscono la nostra materia che è complessa sì, ed è diversa dalle altre, Insomma, per eh, affrontare in maniera eh, solida alcune, alcune denunce, alcune cause di diffamazione. Altra... Bisogna, bisogna conoscere bene anche il funzionamento delle redazioni, il funzionamento di un giornale cose e... no, come se...
0: dici di cronaca Claudio, ah, per dopo ehm. senti... eh. che noi diamo per scontate che si sappiano, ma io molti giornalisti che mi scrivono le diffide, penso che io non hanno mai sentito parlare di questa roba o fanno finta esatto, di non esatto. saperne parlare, però mentre chi ti attacca può far finta mm. di non sapere cosa sia il diritto di cronaca e il diritto di critica chi ti difende lo deve conoscere esatto. molto bene Esatto. E l'esperienza che ho avuto con voi è molto positiva, scusa io ti interrompo anche perché volevo leggere un commento interessante che è già arrivato da David, con l'Antoni che tra l'altro scrive per, sul mio giornale, eh, David scrive, ricordiamo il New York Times versus USA, uh, vinta da, scusa uh, lui, lui diceva per il Pentagon Papers, la Corte Costituzionale disse, attribuendo la vittoria, la stampa deve lavorare per gli elettori e non per gli eletti, che può sembrare una roba che diceva, certo, è ovvio, sì, certo, è ovvio, in linea teorica, ma poi in linea, anche che c'è una cosa che prima mi sono segnato importante, quando tu parlavi di chi lavora a livello locale, magari contro le mafie, il malaffare, contro le mafie che sono commissionate con l'imprenditoria, è che minacciare di morte un giornalista, ovviamente, può essere controproducente, nel 2020 non è come negli anni 80, negli anni 90, c'è una eco molto maggiore quando un giornalista viene minacciato di morte realmente, quindi potrebbe essere controproducente. Riempirlo di querele, invece, è una cosa molto molto più subdola, perché fa meno notizia, notizia. ma intanto io ti inizio a riempire di querele e tu devi anticipare 2, 3, 4 mila euro a a causa. La cosa meravigliosa che voi avete fatto, secondo me, il il lavoro veramente eccezionale che avete fatto è stato anche quello di coordinamento interregionale, ed è come dicono i marketers, case history, io ho avuto una uh, querela su Bologna, e su Bologna, giustamente, il segretario la campagna, dice, sì, io i giornalisti ce li ho qui, ma non preoccuparti, perché così come noi seguiamo i tuoi colleghi da Milano, da Roma, cioè, da mia Romagna, che hanno cause intentate al Tribunale di Napoli o di Santa Maria, diamo i nostri avvocati soluzione, Bologna ha fatto lo stesso e non mi ha messo in mano uno qualunque, sono seguito da uno studio storico studio uno specializzato buono, chiaramente specializzato in quello perché,
1: diciamo il sindacato dei giornalisti che è unico e unitario da più di cento anni che eh, è una federazione della federazione
0: stampa, nazionale stampa certo,
1: certo. è una federazione di sindacati
0: regionali Stavo, spieghiamo, sì, spieghiamo quindi, questa, questa cosa.
1: Ehm, quindi non è c'è un sindacato nazionale sì. che ha delle diramazioni, sono dei sindacati regionali che si mettono insieme e costituiscono sì. un sindacato eh, nazionale e questo sindacato nazionale rappresenta una rete importantissima per, per i colleghi questo eh, dovrebbe si dovrebbe appunto sapere eh, di più ma lo possono testimoniare soprattutto i colleghi che come te, hanno avuto delle esperienze quelli là che hanno avuto dei problemi sul posto di lavoro perché alla fine si viene a contatto col sindacato soprattutto quando uno ha un problema ma in realtà dovrebbe, questo rapporto dovrebbe avvenire anche prima, comunque grazie a questa rete che è solida sul territorio e che ehm, diciamo è supportata dall'esperienza di decenni e decenni di, ehm, di, lavoro. di lavoro noi riusciamo a seguire tutti e seguiamo proprio tutti anche quelli che non sono giornalisti noi ci siamo costituiti parte civile in processi che, eh, su giornalisti eh, sì. non erano iscritti all'ordine però per noi lo sono sì. Sono stati ammazzati sul campo e ci siamo uh, costituiti, e la nostra Costituzione Parte Civile è stata ammessa perché il lavoro preziosissimo che hanno fatto uh, questi, queste persone eh, rappresenta un valore per, um, per la libertà di stampa. Cioè, anche no. se non erano
0: giornalisti iscritti all'ordine, su questo esatto. siete cioè, se un blogger domani fa un'inchiesta fatta bene, scomoda e chiede aiuto di sicuro che il sindacato non gli chiude la porta in faccia
1: assolutamente perché il, il valore fondamentale che noi eh, vogliamo difendere è quello sancito dall'articolo 21 della
0: Costituzione di Claudio Michelizza tuo omonimo, Claudio eh, che è di Bufale.net. immagino tu conoscerai Bufale.net in realtà una eh, realtà bella bella nota, e corposa. Fa anche tante visite, fa anche un ottimo lavoro di banking. E, e Claudio scrive: Io gestisco Bufale appunto. Le minacce ali legali, legali sono all'ordine del giorno. Lui pure, come me, ci ha fatto il callo. I pezzi non sono attaccabili perché controllati prima da civilisti e penalisti. Lui ha appunto chi lo, lo supporta su questo perché se non hai nulla su cui aggrapparti e sai che verrà archiviata, come mai procedono gli avvocati invece di dire al cliente non denunciarlo perdi? Beh Claudio per quello che abbiamo detto fin qua <ride> perché... esatto,
1: esatto, no perché eh, in realtà in, mo- in molti casi loro ottengono il risultato come dicevo eh, io non, non tutti hanno la possibilità di, eh, di affrontare una causa quindi se no eh, voglio ehm sopravvivere con il, i pochi soldi che guadagno, a, alla fine posso anche rinunciare a, a proseguire nella mia inchiesta. Quindi la, la sua minaccia basta e avanza per farmi cancellare il, l'articolo dal sito. Sì, e, esatto. E esatto. Però dico, questo... Devo dire che il lavoro che
0: voi state facendo e l'informazione che dobbiamo fare su questo dovrebbe fungere da deterrente. Perché? Mm. Questa è una cosa che va, va detta, no? Perché noi fin qui abbiamo detto perché lo fanno? Lo fanno per romperti le scatole, per censurarti, per intimorirti. Anche a volte, sai, io l'ho avuto anche ritorsive, cioè per mm. dispetto io prendo e ti scrivo no. perché ti devo rompere le scatole che tu hai rotte a me. Che È una cosa decisiva. Però vi dico che sapere che il giornalista è tutelato, sapere mm. che il giornalista è seguito da avvocati, perdonate con il franice contro coglioni, e sapere che quindi ti farai male e farei una pessima figura e dici che vuoi tutelare la tua, il tuo onore, la tua reputazione, ma in realtà le distruggerai, perché io poi dirò a tutti che la sentenza mi ha dato ragione, che tizio mi ha quellato in maniera di media è stato anche condannato, devo dire che ha un effetto di deterrente molto forte, perché prima dico, vabbè, io inizio a rompere scatole a milite che intanto ci deve accapezzare 3.000, 3.000 euro, e quindi magari, no, invece non, non è così. Io quello che dico è, c'è chi tutela e non solo la tua spesa, Che l'altra cosa importante è che il sindacato... Questo ci tengo a dirlo perché l'avvocato De Martino l'altra volta me lo ha sottolineato e ha detto guarda che il sindacato non ti paga solo il legale, cioè, tutte le... cioè io non, non ho cacciato un euro, cioè neanche i 150 euro, 300 euro che voglio dire non è che mi, che, che mi fermerebbero, però sai, uniti potrebbero comunque essere una rottura di scatole. Il Senato copre al 100%, e non è soltanto la questione di coprire le spese, che è una parte importante, è una questione, come diciamo Claudio, di come ti segue. Cioè che tu ti senti sicuro e sei seguito da avvocati che sono specializzati in questo tipo sì. di cause, Sanno come impostare una memoria difensiva per contestare la diffamazione. Quindi, Claudio, rispondiamo alla tua domanda. Lo fanno perché ti devono rompere scatole perché sono poco, probabilmente, informati. su come poi su cosa succede, io vi do do due dati proprio al al volo sull'ossigeno dell'informazione delle querele non archiviate questi sono dati del 2018 2007, quindi sono 1700, soltanto 287 hanno portato a condanna, questo parlano del penale ovvero il 10% a livello generale invece solo il 3% delle querele ha prodotto una condanna, quindi se vediamo tutte le querele tra quelle temerarie e quelle reali quindi vuol dire, Claudio, che è chiaro che in questo paese non c'è un problema di diffamazione, perché se ci fosse.
1: Cioè, se noi no, avessi... Il problema è tutto quello che succede tra la, la querela e la sentenza, perché le altre non arrivano neanche alla fine, perché eh, lo scopo si ottiene durante questo, tutto il procedimento. Quindi. Grazie la trafila, anche, guardate, anche
0: allo stress psicologico, senti gli avvocati, perdici il tempo, raccogli materiali. Cioè. No, ma ci, sono,
1: ci sono colleghi che hanno ricevuto centinaia di, di querele, eh. Eh, colleghi che sono sotto scorta, come Federica Angeli. Federica Angeli al con, fa il conto preciso di ogni querela che, le, che viene archiviata. Lei, eh, lei è costretta a vivere sotto scorta, armata, eh, perché ha svelato quello che nessuno voleva voleva dire, cioè che a Roma esisteva la mafia, che a Ostia, che era il territorio dove lei vive, dove lavora, c'era un clan potentissimo che controllava che cercava di controllare quasi tutto, insomma. Sul, ma
0: se sul oggi top. querelano, piuttosto che... Cioè, leggi l'armata, ma querelano più che... Avrà avuto avuto allora, minacce. è
1: un realtà... canto molto pericoloso che minaccia, intimidisce eh, le ne ha ricevute parecchie e che poi eh, denuncia. Lo denuncia. Corregimi,
0: corregimi, se il problema delle querele temerarie, c'è soprattutto su chi probabilmente non ha un problema di reputazione da difendere, no? Perché, se tu hai veramente mh, una reputazione da difendere, paradossalmente, questo ne parlavo sempre l'avvocato De Martino, no? mi diceva: eh, la maggioranza delle litighe di cioè tutte praticamente, sono di gente che non ha una reputazione da difendere, che anche se perde non gliene frega niente. Quindi, parliamo di ma, malavitosi, non è che al malavitoso gliene frega della sua personal branding online, voglio dire, politici che pure si perdono, ma si fa. Infatti è soprattutto la politica e non a caso è la politica che ha i tentativi di riforma, poi ne parleremo sì. per cercare di dare un argine, perché purtroppo è chi si occupa di politica e di mafia soprattutto che ha questi problemi con le aziende è limitato, non dico che sia inesistente, ma è limitato, perché le aziende hanno comunque un'attenzione alla propria reputazione e quindi magari diciamo che le aziende hanno altro da fare nel senso che eh, loro eh, esatto vabbè ha parlato eh, male Devono
1: pensare a, 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 fare, a fare e intervengono solo quando si sentono effettivamente danneggiati non, non è quello il loro obiettivo
0: anche Mentre... lì con report poi alla fine vedi basta anche semplicemente che passa del tempo purtroppo sembra brutta la gente spesso dimentica la gente agevolmente dimentica quindi la tua azienda c'è una tendenza minore a utilizzare questo strumento, di solito lo si utilizza quando si ritiene veramente di aver subito una diffamazione. Sì. Questo dicono i dati, cioè il, la stragrande maggioranza dei disemmerare arrivano da politici, politici collegati alla camorra o aziende collegate alla, alla mafia, collegate alla mafia. È quello il problema principale ed è lì che bisogna sensibilizzare, secondo me, molto di più l'opinione pubblica, perché guadagni due lire, subisci minacce, becchi querele, ma uno perché dovrebbe fare il giornalista? Pare quasi che deve essere masochista per fare il giornalista d'inchiesta in ambito politico oggi perché ricevi cioè, è solo fango quello che devi, che devi contrastare ah,
1: per fortuna ci sono sempre tanti, eh, più giovani che vogliono fare il giornalista, che lo fanno che hanno la possibilità soprattutto di farlo perché fino a 20 anni fa era molto più complicato nel senso che se non entravi in un giornale non, non potevi fare questo mestiere Adesso, se sei bravo a utilizzare gli strumenti che vengono... Sì, infatti. La tecnologia digitale, riesci anche a far decollare un, il tuo giornale. No,
0: con un sito, certo, 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 in autonomia. E questa è una bellissima forma di disintermediazione dell'informazione, no? Che ha questo, effettivamente...
1: Questo è, eh, diciamo, è un aspetto importante delle nuove tecnologie. Io non condivido eh, l'elemento della disintermediazione perché... Nel momento in cui c'è un giornalista questo non, non esiste, e eh. Eh, secondo me è fondamentale che ci eh, sia cioè. eh, tra il fatto e la cronaca del fatto un giornalista. Il, diciamo l'illusione della disintermediazione, oppure la spinta verso la de- disintermediazione. Comunque
0: dici tu, chiunque può di fare solito,
1: di solito arriva da quei partiti eh, populisti che vorrebbero cancellare appunto un elemento fondamentale. Della, della,
0: molto del, questi, del
1: sistema democratico, che è appunto eh, la stampa oppure i sindacati, eh, comunque i corpi intermedi in generale. Nel momento in cui io ho un rapporto diretto eh, con, con diciamo, il, il cittadino. Ehm, secondo quello che secondo, sì, per sì, per per parte il, mio no mio. un'informazione diretta e più completa in realtà, in realtà manca un elemento fondamentale in questo rapporto che è la critica perché se tu stai prendendo in giro il cittadino il cittadino non lo saprà mai perché appunto non c'è nessuna mediazione tra quello che dici, tra le sciocchezze tra virgolette puoi dire, eh, certo e e il cittadino su questo Claudio
0: io sono pienamente d'accordo con te parlavo di disintermediazione ma mediata da un professionista nel senso che oggi ecco io che sono giornalista professionista o un altro giornalista pubblicista può non scrivere per un grande gruppo editoriale e avere comunque un suo pubblico anche vasto e questo secondo me è un grandissimo passo avanti che si è fatto Cioè, mentre prima tu o stavi su un giornale diciamo
1: però quello sapendo. anche, seppure piccolo, quello comunque è un giornale, quindi...
0: È un giornale, certo, è, è, fa parte del pluralismo. Poggia la sua funzione nel... Esatto, è pluralismo sistema. dell'informazione. Anche perché quello che dico, l'indipendenza totale 100%, quella diciamo, ecco, un po' gentista, no? In realtà mm-hmm. non esiste, perché anche in buona fede, io, io, Germano, tu, Claudio, chiunque, Travaglio, abbiamo degli amici, persone con cui abbiamo avuto relazioni, ripeto, non per forza di business. Per questo più giornalisti e testate ci sono meglio, è perché magari io non faccio, non posso fare un'inchiesta contro mio cugino che ha un'impresa edile magari, però dovrà farla un giornalista terzo o un'altra persona che ha un altro blog. Su, fai, su questo fai così perché è chiaro che dovrei farla, però io, io ti dico che lì, la, la, come devo dire, eh, l'onestà intellettuale, io dubiterei, io dovrei dire, guarda, c'è un conflitto di parentela perché io sto facendo un'inchiesta, ma questo è il mio cugino di primo grado. Quindi preferirei io non occuparmene, non non no, È un'incompatibilità
1: evidente anche in altre sedi verrebbe censurata, per esempio un magistrato Quella non può che... certamente non occuparsi
0: può... Di... Esatto, quello sto dicendo, per questo il pluralismo serve a cercare di evitare o, o meglio a limitare gli episodi di conflitto di interessi, che è poi è un tema eterno in questo paese che non siamo riusciti a risolvere neanche quando la sinistra è stata al governo da farlo con Berlusconi, quindi poi ci andiamo a preoccupare diciamo di, di conflitti di interessi molto più piccoli Ma questo qua è,
1: guarda, questo è il conflitto di interessi è uno dei temi fondamentali che eh, garantiscono la libertà di informazione in Italia non è regolato eh, nel, modo, nel modo giusto ci vorrebbe una legge sul conflitto di interessi che garantisce eh, che riuscisse ma perché non siamo riusciti
0: ancora ad avere una legge è una domanda per se vuoi, retorica ma perché un suo parere perché non ci siamo e ci guarda, a... Noi, noi a
1: non un... solo non siamo riusciti a ottenere quella legge non siamo riusciti a ottenere una legge sulle liti temerari non siamo riusciti a ottenere una legge sul carcere per i giornalisti sì. su questo magari ritorniamo perché sì. cioè... se poi parliamo ne ora
0: ecco perché il sindacato eh, voi vi siete mossi proprio in prima linea per aprire sì.
1: Non siamo riusciti a ottenere tutte queste cose, anzi a queste si aggiungono altri attacchi alla stampa, proprio perché non c'è l'interesse della politica ad avere una stampa realmente libera. L'Italia si trova nella classifica di reporter senza frontiere, sempre in posizioni molto basse, insieme ad alcuni paesi... ehm, che economicamente non sono certamente rapportabili all'Italia, come eh, il Burkina Faso, che è il paese più povero del mondo, altri. Sì, ma tu eh, sai
0: bene no. perché noi siamo messi così male, no? Perché spesso siamo, anche quella, Siamo quella messi così
1: male mia. proprio perché mancano questi elementi fondamentali per esatto. garantire. Se invece i
0: partiti politici
1: una legge adeguata sulla concentrazione delle testate.
0: Eh, il non caccia. in mano a enormi gruppi industriali eh, che poi
1: non, perché... non esiste una legge sulle riti temerarie e negli ultimi anni grazie ad alcuni partiti che hanno tra i loro obiettivi proprio la disintermediazione ci sono delle aggressioni sistematiche alle editorie come per esempio il taglio che c'è stato fond- al fondo pubblico ah, per il pluralismo sì, di informazione lì,
0: lì Tut- gente... <ride> tutti questi elementi
1: insieme evidenziano che c'è effettivamente un disegno per Chiaro. evitare che la stampa sia realmente libera, ma è un paradosso che nasce eh, già dopo la, la Costituzione della nostra Repubblica, tieni conto che la nostra Costituzione entra in vigore il 1 gennaio del 1948, il 20 gennaio del 1948 la stessa assemblea costituente che aveva approvato quella... Eh, bellissima Costituzione, approva la legge sulla stampa che all'articolo 13 prevede il carcere per i giornalisti. Bellissima. Non come una, non come una poss- cioè, da una parte, a, eh, all'articolo 21 della Costituzione sancisce la libertà, una libertà certo. fondamentale, fondante. Molto della, ampia, con principi molto ampi con, di libertà. Molto ampi, bellissima. Che eh, appunto l'articolo 21 della, della Costituzione. 20 giorni dopo approva un articolo che noi definiamo liberticida e sul quale ci siamo eh, opposti. Eh, ne approfitto proprio per parlare di, di questa cosa. Eh, proprio nel nostro sportello antiquerele difendevamo un collega per una delle tante querelle di cui ci occupiamo, eh, stavolta al tribunale di Salerno. Eh, <coughs> In quell'occasione, proprio dal confronto tra i nostri avvocati e noi, abbiamo pensato ma perché in questo che è uno dei tanti processi che noi stiamo affrontando... Trovandoci. Esatto. Non presentiamo un'eccezione in costituzionalità per questa norma. Perché questo collega, come tutti quanti, devono rischiare il carcere? abbiamo presentato questa eccezione di incostituzionalità al Tribunale di Salerno il giudice di Salerno l'ha accolta l'ha fatta sua e ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale la Corte Costituzionale nel giugno scorso ha accolto questo ricorso e ha dichiarato che effettivamente il carcere per i giornalisti che va poi tra l'altro contro eh, la norma europea contro la Cegno ehm Effettivamente il carcere per i giornalisti è un problema nel nostro sistema e quindi ha invitato il Parlamento a legiferare sul tema. Adeguare, diciamo, la norma. Adeguare. Adeguare. Sì. Ha dato un anno di tempo al Parlamento sì. perché nel giugno prossimo sarà la stessa Corte Costituzionale, se il sì. Parlamento non si è espresso, dovrebbe... sì. ad esprimersi. Mm. Eh, che cosa è successo in questo periodo? Il Parlamento... Non ha fatto... si è
0: scordato di questa cosa ha detto abbiamo altro da fare c'è la pandemia no, diciamo, di...
1: ha presentato eh, un, segno,
0: un disegno di... di legge eh... tra l'altro un firmatario è, 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 è un rappresentante vedi poi le contraddizioni meravigliose della complessità della realtà e milita nel partito che noi citavamo prima che per anni ha sventolato la classifica sulla libertà di informazione, questo caldo ci tenevo a dirlo perché tu hai fatto un'interpretazione corretta, ma ti, ti assicuro che la vulgata popolare pensa che noi non siamo liberi perché noi giornalisti siamo tutti venduti. Mm. Cioè questo il messaggio che si è fatto passare è in Italia non c'è libertà di stampa perché i giornalisti si vendono, perché sono tutti marchettari al soldo del potere. In realtà quella classifica non dice questo, dice l'esatto contrario, dice i giornalisti italiani vorrebbero anche essere libero, ma le condizioni ambientali in Italia per essere non ci sono, quindi è per questo che non sono non perché amano i soldi o amano fare i giornalisti di partito o amano fare i marchettari in Italia non c'è l'humus per il giornalismo di vendere, non c'è la cultura di base questo dice quella classifica Ricordatelo a chi ve la sventola per dire togliamo i fondi all'editoria, questo ci teniamo a dirlo perché per dieci anni noi ci siamo subiti la retorica del togliere con tra
1: l'altro è, è proprio quella uh, politica e quella retorica che loro portano avanti, che fanno scendere giù scendere
0: su... ulteriormente, perché ulteriormente tu... quando e loro
1: la... chiamarono, chiamarono i giornalisti sciagalli puttani
0: di proscrizione: ti ricordi? Facciamo una lista con una roba agghiacciante quell'anno. Agghiacciante.
1: quell'anno cioè. Eh, L'Italia scese di qualche gradino eh, ma... proprio per questo elemento perché vengono considerati tutti questi parametri. Diciamo una classifica abbastanza. Io non ho
0: mai preso un euro di fondi pubblici di... per l'editoria e sono, co... sono favorevole eh? perché non credo che il problema sia il fondo pubblico, anche lì e come lo gestisci? Allora vengono gestiti male.
1: Guarda, eh, sai Ascian? perché i fondi pubblici, innanzitutto, quando sono stati tagliati questi fondi pubblici, io ho partecipato a, a, ad alcune di quelle riunioni. Quando sono stati tagliati questi fondi pubblici. Chi li ha tagliati non sapeva esattamente neanche quanti fondi pubblici gli altri paesi destinavano alla stampa.
0: Ah, si, sì, l'altra vulgata, solo in Italia ci sono. No, no,
1: no. no. Eh, fu, eh, fu l'allora so, eh, sottosegretario Crimi, che, pro, che fu il promotore di questa cosa,
0: in una riunione alla
1: quale c'eravamo. So c'erano io, anche io. alcuni rappresentanti mm. dei giornalisti, sì, sì. Eh, presentò. Uno studio che fece il suo dipartimento, su sua commissione, mm. dopo che lui aveva già approvato...
0: Okay. Sì, dopo si è informato, prima ha fatto dopo la cosa e fatto. dopo ha capito.
1: E il suo dipartimento mm. ci presentò questo studio che dimostrava che l'Italia era negli ultimi posti per eh, i fondi destinati alle i fondi diretti. Addirittura ai primi posti c'era un paese che nessuno avrebbe immaginato... <ride> stare eh, in, quella, in quella posizione come la Gran Bretagna perché è vero che lì non ci sono fondi diretti ma ci sono tanti fondi indiretti. indiretti
0: ma certo perché non ragazzi so. se l'editoria diventa una questione privata dove va avanti chi vende di più poi diventa, perdonatevi ogni tanto francese, un puttanaio che abbiamo già, già che già vediamo dove vince il clickbaiting, dove vincono i banner, dove vince la pubblicità, dove vincono i pubblici dove a questo punto tu mi togli i fondi pubblici, quindi non è, il mio non è più un bene pubblico, benissimo, allora me lo gestisco come dico io, non ho più vincoli per eh, i miei dipendenti assunti, per i giornalisti assunti, è roba mia, sono un industriale, mi apro il giornale, la, 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 l'informazione è in mano agli industriali, in mano agli industriali che poi fanno i politici, quindi c'è questo cortocircuito clamoroso di giornalisti che lavorano per uno che al contempo, e ogni riferimento al Silvio Berlusconi è puramente casuale, che, che al contempo lavorano per uno che è un grossissimo industriale, quindi che ha tanti interessi, ok, in erpi, diciamo di, tra di loro connessi, e in più è stato presidente del Consiglio. Cioè, e voi poi dite che il problema dell'Italia sono i fondi pubblici di teoria, il problema dell'Italia è che ci sono pochi fondi pubblici di teoria e che quindi arriva un milionario e dice io mi compro due giornali, i giornali gli faccio scrivere che io sono un figo e il mio avversario politico fa schifo e quello è un tipo di giornalismo che ovviamente sono d'accordo, credo Claudio sei d'accordo anche tu, è un tipo di giornalismo che fa male al Paese, fa male all'idea che dei giornalisti hanno le persone.
1: ma Guarda, il giornalismo in Italia si salva proprio perché anche nelle aziende uh, do, uh, gestite Come, da aziende persone cui, per, per le quali il conflitto di interesse è un problema, sono ci, sono profe- ci sono grandi professionisti che uh, um, fanno riferimento soprattutto alla loro coscienza e alla, alla loro professione. Infatti nessuno può dire che uh, alcuni giornali sono, uh, non, non, non dicano la verità, insomma, non facciano il loro mestiere. Il problema è che in Italia l'editoria diciamo nazionale è in mano a 4-5 gruppi esatto questo
0: questo è una, grossa questo è una grossa concentrazione un oligopolio di
1: testate ehm, l'informazione eh, locale che poi alla fine è quella destinataria dei fondi diretti
0: ed è la base Claudio, perdonami, è, di formazione, la palestra della classe giornalista esatto
1: è rappresentata da delle cooperative di giornalisti, quindi da imprese no profit. No profit. Gli no profit. Sì. Non, non, non imprenditori imprenditore non sono destinati a dei fondi diretti. Questo è che va
0: chiarito, perché vedi, Fabio scrive, prendevano contemporaneamente soldi privati e pubblici, scrive Fabio, non è proprio no, così. non è proprio così.
1: Non può essere così, tra l'altro la norma è cambiata nel tempo proprio perché c'erano effettivamente Dai,
0: non possiamo i, negare, esatto. i, i
1: problemi, c'erano effettivamente problemi, però nel, eh, nel 2012 la norma è cambiata, è diventata molto rigida, poi è ricambiata, eh, con maglie sempre più strette, quindi è veramente difficile.
0: Diceva Antonella diamoli ai giornalisti, è una figata l'idea, però è, è un po' complicato da fare a livello pratico esatto, no, darli no, e, ai i
1: fondi vanno dati ai giornali poi c'è un secondo motivo che è strutturale perché l'Italia ha bisogno di giornali finanziati pubblicamente in realtà in, in, in America adesso è in corso una campagna nella quale anche i grandi giornali stanno chiedendo interventi pubblici diretti sulle editori. In America, ecco, in America la è la di parte
0: del liberalismo totale, certo, ah, certo, certo. Perché
1: c'è una necessità fondamentale che è quella di garantire una libertà di informazione a, a, ad ampio spettro. In Italia il problema è ancora più forte perché in Italia non si è mai letto, non si è mai letto.
0: Non c'è, dici tu, la cultura di base no, che apprezza no. un tipo e quindi non è un problema degli italiani. Si, solo,
1: si sono venduti sempre pochissimi giornali, e soprattutto in alcuni territori, come il Sud. Questo trend è ancora più basso, ma è, a, è, a livelli, è basso a livelli drammatici, nel senso che eh, già in, quando i giornali si vendevano, a Sud non si leggeva. Figuriamoci adesso, quindi per far sopravvivere un giornale al Sud che è portatore di un valore, nel senso che Guarda, un, un giornale si possono appunto denunciare le cose che succedono eh, nel piccolo comune, si possono far arrivare quelle cose anche a livello nazionale, ma se non diamo la possibilità a questi giornali di fare il proprio mestiere, quindi di eh, restare in edicolo, nonostante i numeri ridotti,
0: sì, e dipende, di, quello, dici.
1: È, sì. è quello che dicono quelli che vogliono cancellare i fondi, dicono confrontiamoci col mercato eh, se non vedi sì. chi, chi è nel mercato ma se il problema era questo non esistevano eh. i fondi per le teorie i fondi eh per no. le teorie stanno proprio perché in quel mercato c'è un problema perché non solo perché in quel mercato c'è un problema ma perché è necessario che in alcuni territori ci sia un, un, un certo tipo di informazione cioè ci siano dei giornali con eh, il, guarda, una... ti dico solo quello che sì. succede in Campania tagliando sì, questo sì. fondo per l'editoria magari poi torniamo alle, alle liste sì, generali sì, sì. se noi tagliamo il fondo all'editoria, scompaiono sei giornali che è, è, praticamente sono tutti giornali locali tutti <ride> sì. gli unici giornali che eh, in questo momento non prendono fondi pubblici dall'editoria sono il mattino i fondi diretti sono mm. il mattino e la città di Salerno
0: che pure non se la passa benissimo come gruppo e i colleghi del mattino non possiamo dire che siano siano ben pagati e ben contattualizzati.
1: no no i contratti sono sempre quelli nazionali però nessuno certamente nessuna azienda se la passa se eh, la passa bene bene. quindi scomparirebbero cronache di Napoli, cronache di Caserta Caserta. Roma ehm, eh, il quotidiano del sud eh, a...
0: la motivazione Claudio è sempre la stessa non legge nessuno quindi perché dobbiamo mantenerli ai, ai vivi che è la motivazione la retorica standard de- con la cultura non si mangia che dice, vabbè, i teatri non ci va la gente chiudiamo eh. eh, ecco a questo punto allora facciamo soltanto commerciale vendiamo solo roba è quello che si vende dopodiché diventiamo analfabeti semi analfabeti che comprano e-, e allora non investiamo più sulla cultura la cultura ha bisogno di investimento perché esatto. deve essere fatta un'azione di push ah, poi io sono d'accordo nel dire non bastano certo i fondi pubblici e la per risolvere no. le cose perché quello non basta per niente ma quello è il primo step se togli quel primo step non puoi fare gli altri allora la battaglia reale se si avesse a cuore la cultura, la democrazia il pluralismo dell'informazione la libertà imperfetta che ragazzi parleremo sempre di sistemi imperfetti dove ci saranno ah. stronzi, furbi, truffatori ci sarà sempre però questa retorica del purismo no? dove dire, "Allora, visto che un medico ha sbagliato a fare diagnosi allora andiamo dagli sciamani Visto che un giornale ha rubato fondi pubblici, allora tagliamo i fondi pubblici a tutti i giornali, visto che c'erano realtà locali pessime gli editori finiti in galera, allora tutte le realtà locali fanno schifo. Questo modo di buttare il bambino con l'acqua sporca ci porta ad annegare nell'acqua sporca, poi non ci sono più bambini e c'è soltanto acqua sporca nella quale sbazziamo. Perché? Sì. Proprio perché, quindi la retorica dovrebbe essere: Facciamo di più dei fondi pubblici, eh, andiamo nelle scuole, facciamo formazione alle medie, insegniamo ai ragazzini che si può leggere anche online, non vogliono il giornale cartaceo, siamo più colori, come volete, però che devono leggere, che devono informarsi, insegniamo loro cos'è il fact checking, come si riconosce una notizia falsa, come si sicurezza... sono... Cioè, queste sono cose che io già faccio nelle scuole d'anni, in maniera totalmente isolata e, e randomica, spottistica ma il governo in realtà dovrebbe dire ok investiamo di più non solo facciamo nascere nuovi giornali invece di non fa... questo in un mondo bellissimo ma non solo non facciamo morire quelli che ci sono ma facciamole nascere di nuovi anzi un giovane che ha 20 anni vuole lanciare un suo giornale cazzo incentiviamolo invece di dare soldi soltanto a chi vuole fare start up innovative e io sono nel campo e chi vuole venderci software eh, tool cellulari va benissimo però non, non, ricor- non esiste soltanto questo Esiste tutto il resto che è fondamentale. I fondi diamoli anche a chi vuole fare editoria innovativa. Io ho avuto una startup innovativa, credo che è young, dal 2012 non, non sono riuscito a raccogliere un euro, perché la gente dice sì, ok, che vedi fa informazione anche, sì, ma non ci guadagni con questa storia. Allora sì, io non ci voglio guadagnare, io non voglio avere l'ossessione che ci devo guadagnare. Io devo stare in pari, devo avere un modello di business che sia sostenibile, devo poter pagare chi lavora per me, perché io sto so, so dando un servizio pubblico sì. che serve la gente. E sono d'accordo con, con l'approccio no profit, tant'è che io sto cercando di lanciare anche un'associazione di fact checking che deve essere no profit così la gente non ti rompe le pelotas sulla questione dei soldi. Allora, però ripeto per questo c'è bisogno di un sostegno, perché se mandiamo tutto, se lasciamo tutto nelle mani del privato, poi c'è l'imprenditore di turno che si fa il suo blog, il suo sito anche il suo giornale, poi Claudio sappiamo ci sono i comitati di relazione, regole deontologiche, ci sono degli strumenti giuridici e deontologici che in realtà, almeno in teoria dovrebbero evitare i conflitti di interessi cioè anche se il mio eh, editore, il proprietario del mio giornale è un ricco imprenditore in linea teorica io potrei anche far uscire un'inchiesta contro di lui che poi nella pratica direttore del giornale, non ci prendiamo in giro dai su questo siamo siamo navigati tutti e due lo faccia è un altro paio di maniche, no? Sì. Per questo vi dico, in realtà ci vorrebbero più editori realmente indipendenti, svincolati da certe realtà, no? Perché io non penso che, non facciamo nomi, ma un grande imprenditore edile che possiede tre giornali esce in prima pagina sui suoi giornali coinvolto, e non credo che questo succederà mai in Italia. Quindi è inutile che ci illudiamo e ci prendiamo in giro, c'è un conflitto di interessi e c'è un bavaglio interno. E capisco anche i cittadini che magari non si fidano tanto dell'informazione, no?
1: Ma infatti sono, sono anni che noi chiediamo di, uh, di approvare per legge lo statuto delle imprese editoriali.
0: Quindi le... il dice che non esistono editori puri. Questo è vero, è un problema, problema. Enorme. problema enorme. Ma, è,
1: ma è, il nostro, è il nostro problema, perché se ci fossero stati in Italia imprenditori puri, avremmo avuto dei giornali che invece di pensare agli ammortizzatori sociali ai prepensionamenti, ai tagli del personale avrebbero pensato a come far volare le, le proprie imprese invece eh, più che imprenditori, abbiamo avuto di fronte dei prenditori. Che... Dei prenditori. Io dico sempre, <ride>
0: quando faccio i corsi di formazione, tutti applaudono, che gli editori italiani sono probabilmente i peggiori imprenditori che abbiamo in assoluto, perché è gente che pian... i piani e fotti. Appena c'è una crisi, Ah, prepensioniamo,
1: anche se non c'è, prepensioniamo. Eh... Diciamo che le, alla fine le vittime di tutte queste crisi sono sempre i giornalisti. È
0: alla fine, è l'ultima fila. Devo dire che le critiche ci sono anche alla FNSI, e tu lo sai, sulla questione, insomma, sulla, sulla questione de, del minimo del compenso minimo, tutte le iniziative che sono fatte, ma oggettivamente è difficilissimo muoversi in questo contesto. Perché, come dicevamo prima, no? sul pluralismo ci sono cinque gruppi grossi. Mm. Nel momento in cui si crea un oligopolio, scardinare quell'oligopolio, che di fatto è un po' che ti dice: sai, o ti mangi la fine la minestra o ti butti alla no, fine. Ma
1: guarda, la questione dei compensi minimi è, deve essere regolata per legge il tavolo, eh, sul compenso è ripartito, è me, e speriamo che, che, che vada che non resta un tavolo, che, resta un tavolo che finalmente si arrivi a questa cosa sulla quale stiamo spingendo ormai da, da anni insomma però vedi quando c'è commissione, no? grossi editori
0: che hanno amici in politica in Parlamento affossano i provvedimenti oppure o si scordano di discuterli no? La, la legge sulla cioè non prendiamoci anche qui, non prendiamoci in giro la legge sulla uh, liti temerarie che noi non riusciamo no? si porta ma poi si va sempre ad annacquare mille cose, no? Pentiamo questo paletto, però no. non si fa perché c'è una commissione fortissima di politici che, non, che usano questa formula e che hanno il terrore di non poterla usare più. Io cazzo, se, se devo mettere 50.000 euro di cauzione e non poi corrimi dietro, perché l'altro problema è questo, no? Che a me non costa praticamente nulla fare una, costa poco fare una vita no, lui non so. e sono ma ricco ma e potente. È, è,
1: il problema è proprio quello che dici tu, Germano. Il, eh, queste leggi vengono presentate ad ogni legislatura, ma poi restano eh. nel cassetto. In questa legislatura, Primo De Nicola, Primo 5, De Nicola, stelle, cioè, 5, 5 stelle, stelle, diciamolo, onore al merito, 5 stelle, ha presentato un progetto di legge di un articolo sulle liti temerarie. Questo progetto di legge prevedeva semplicemente che chi inizia una, una lite temeraria, se viene dimostrato appunto che questa era una lite temeraria, mette su un fondo il 50% di quello che aveva chiesto al giornalista esatto. poi c'è stato un dibattito molto acceso, questo 50% è diventato il sceso 50%, eh? sì, sì. alla fine questa legge è tornata in un cassetto Altra, altro disegno di legge è quello sulla diffamazione, diffamazione. che doveva prevedere appunto poi la, l'alternativa al carcere anche su quello Assurdo. anche quel, quel disegno di legge che io eh, e anche la, eh, insomma, la federazione della stampa insieme anche a quella degli editori ritiene eh, irricevibile insomma, una, una vera e propria minaccia per la libertà di stampa però comunque era un disegno di legge che andava discusso, si poteva modificare un sacco di
0: commenti abbiamo, Claudio. Scusami, abbiamo sì. un sacco di commenti. Gente vuole partecipare anche con commenti interessanti. qui dice c'è anche la questione: anche se qui andiamo un po' oltre eh, il, il tema mm-hmm. che la pubblicità, i grandi quotidiani sono infestati da banner truffa, Claudio. Ti confermo proprio banner che riportano a truffe, cioè a scam, bitcoin sì. su la stampa, il Corriere Repubblica. Ma questa è una roba che riguarda i circuiti di advertising, e magari esatto. l'editore è cioè, difficile. No, non lo sa neanche, o dice vabbè, mi paga bene, non si fa il problema perché è un grande editore, quindi è Io che controllo uno per uno rifiuto questo tipo di pubblicità e non la faccio proprio. Però questa è un'altra roba ancora che è un altro tema che dovremmo affrontare su un altro tavolo. Sì, questo è tutto
1: un settore che andrebbe eh, regolarizzato,
0: informato e regolarizzato, sì,
1: riforma- sì, e sul quale invece non si interviene in alcun modo, nel senso che adesso c'è un dominio assoluto sì, sì. Di, di quelli che vengono chiamati over the top. Uno dei quali è quello sul quale stiamo trasmettendo questa.
0: È vero, è vero, questa... è vero. Io questo è un tema che ho affrontato spesso. No? Google, Facebook, che hanno sostituito e hanno dato, devo dire, anche, vedi, degli strumenti. Magari a uno come me, io non avrei mai avuto questo tipo di strumento qua perché non avrei mai potuto lavorare.
1: Però è anche vero che tu, come tutti i giornalisti italiani, lavorano gratuitamente per Facebook.
0: Sì, sì. Poi Facebook dice sì, ti diamo gli spicci con gli MP, ah. ti facciamo lavorare, però devi fare dei numeri enormi. Uh-huh. Il punto però è sempre lo stesso, che dato che lo stipendio medio dei, dei giornalisti autonomi, lo dicevamo prima, è di 5.000 euro l'anno e quindi praticamente è uno stipendio inesistente, molti dicono, beh, sai che sì, lavoro gratis per Facebook, però almeno ho l'ego eh, diciamo, della, della visibilità. Stessa scelta si fa anche quando uno scrive gratis sui giornali o per due lire. Dice, vabbè, io, la mia firma esce. Ti dico, in, 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 in onestà, in pubblico, io l'ho sempre detto. Io ho lavorato per il Corriere del Mezzogiorno, per l'online, quando avevo 25 anni. Eh, prima, la prima notizia in, in homepage, intervista al direttore marketing Italia di Ikea, non mi hanno mai dato un euro. E me lo dicevano in chiaro, Claudio. Per questo quando poi sento eco compenso, perdonami un po', perché ho subito per... Sei anni queste cose poi mi sono rotto le scatole e io non posso andare a elemosinare 5 euro a pezzo un editore tradizionale, andate a cagare, me lo faccio da solo. Lavoro a questo punto a progetti miei e lavoro con le aziende a progetti verticalizzati e tematici con le aziende. Ma se avessi potuto lavorare per un editore puro, ma credo che qualunque giornalista sceglierebbe di lavorare per un editore puro, penso qualunque vero giornalista ci è per chiaro
1: quello. che un editore puro um, avrebbe tutto l'interesse di avere nella sua squadra giornalisti capaci e che eh, eh, esatto.
0: appassionati, liberi che esatto. eh, devono fare il loro lavoro non potrebbe
1: fare, non potrebbe fare a meno di, di, pagarli.
0: di pagarli invece a me non mi pagavano perché io scrivo online e lui dice, vabbè tu scrivi online, addirittura hai video, ricordo, sai come ti pagavano i video, quindi tu dovevi fare dovevi andare là a tagliarlo, montarlo, a parte le competenze. Ti davano 25 euro lordi, ma solo se ne facevi almeno 10, se ne facevi 8 non ti pagavano. Cioè, è delle robe assurde, capito? Dice, vabbè io a 24 anni uscivo, ero contento, la mia firma sotto. Però già dopo sei mesi ho detto, sì, la firma sotto, bella, dico che scrivo per il mezzogiorno, ma io gli so, cioè, mi devi pagare, io questo lavoro lo faccio come professionista. quindi no, è Chiaro
1: che se, se dobbiamo difendere il, la professione giornalistica si, non si può prescindere da questa battaglia, anche perché i lavoratori autonomi, allora no, non è più come una volta, i lavoratori autonomi sono Stato.
0: il 65%. La maggioranza. Di, eh, 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 e che eh, eh. sempre di più perché non vogliono assumere più dico, Nessuno assume più e questo è un problema anche pensionistico. Futuro che noi avremo no? con la questione dell'Impigi, che pure dovremmo fare un'altra diretta. Qui una conferenza, che lì è un disastro clamoroso. Allarghiamo la platea ai comunicatori, favorevolissimo. Addirittura ho inviato ehm, una proposta dove li ho. diciamo, Forse lo sai, è dove, dove ho eh, diciamo, categorizzato i vari comunicatori dicendo che comunque ci vuole uno schema deontologico. Anche, non è che sei comunicatore e fai quello che vuoi, cioè devi avere anche se ti occupi di comunicazione: non devi confondere la comunicazione istituzionale o aziendale con la promozione diretta dei prodotti, con la pubblicità. Cioè, volendo, c'è cioè, tanto da poter fare e da normare. Il punto è, come dicevamo prima, è, è che non si vuole cioè, a livello centrale, no. no ci beh, sono... Il lavoro
1: eh, di, io non, non l'ho ancora letto perché mi, mi pare l'ha inviato
0: sia sì, ad Antonella.
1: Eh, però lei mi ha detto che lo dobbiamo leggere insieme ma mi eh, mi ha detto alcune cose e il fatto di cercare di inquadrare alcune figure che adesso non sono ancora nella nostra non sono ancora considerate nel nostro ambito, invece cercare di eh, inquadrare definirle, definirle, definire quali sono i nuovi aspetti del giornalismo e cosa fanno è fondamentale, perché perché noi siamo il nostro schema è ancora quello degli anni 80 e non è assolutamente più adeguato è allora. necessario fare un passo avanti importante ma... è, è un passo importante anche per la sopravvivenza della categoria, categoria. Certo. ma se ci pensi
0: no? lo youtuber che fa i reportage in giro per il mondo, che fa le dirette e fa approfondimento, ma scusatemi ma cos'è se non un giornalista moderno. E se tu non gli dai delle regole deontologiche, lo youtuber fa, ah, mi hanno regalato questo telefono della Samsung, compralo col mio link di affiliazione, E lì, ovviamente, io giustamente vengo radiato se faccio cose del genere, ma se tu normi una cosa del genere, dici, ok, tu sei youtuber, sei un divulgatore, devi dire che quello è un messaggio promozionale, devi dire che stai facendo pubblicità e che quindi sei in conflitto di interessi, questa è una cosa che per me... Io sono per la chiarezza, cioè lo dico, dico ragazzi, sto, sto, non, io, non, io, non io giornalista, dico le nuove leve, che magari non gli puoi dare una, i limiti che abbiamo noi senza garantirgli nient'altro, perché se no YouTube dice scusa, sti cazzi io resco, resto come sono e faccio come voglio. Quindi vedete, è anche un sistema di contrappesi giusti, di dare una dignità professionale, di dire guarda che tu sei un professionista e per lavorare come professionista devi avere una credibilità professionale, non puoi fare come vuoi, quando vuoi, se vuoi lavorare nel lungo periodo una visione, questa roba va, forma, va detta ai ragazzi alle nuove leve cosa vuoi fare? Voglio fare il, lo youtuber benissimo, lo youtuber non è il bimbo minchia che fa il gaming in condivisione dello schermo per forza, lo youtuber può essere anche un venticinquennio, un trentenne bravissimo a girare video Claudio, ci sono persone veramente fenomenali che tra sì. l'altro hanno un potere Claudio, gigantesco, perché raggiungono sì. ragazzi giovanissimi che i giornali non raggiungono più, allora tu pensa pensa che
1: No, ogni di... tanto andiamo nelle scuole, io dico sempre chi di voi compra un giornale? non si alza più eh, nessuno <ride> esatto, <ride> esatto chi di voi vede, eh, almeno
0: anche Facebook Facebook già è vecchio per loro, devi dire Instagram, TikTok e Youtube no. Chi di voi segue? allora tu immagini un reporter che lavora bene su Youtube e insegna a questi ragazzi che cos'è l'informazione, che cos'è la divulgazione che cos'è la cultura, dobbiamo percepire e concepire nuovi canali non possiamo dire eh, la gente non legge più io non credo che dicendo la gente non legge più la gente no. comincia a leggere: Cioè, la gente sì. legge più capiamo come fare per farla tornare a leggere e per farla interessare a determinate tematiche, come quelle che noi abbiamo affrontato oggi. Sono contento, c'è stata molta partecipazione. Io non sono riuscito a leggere tutti i commenti, ce cioè ne sono una trentina, metà della gente che vota si ferma almeno nei formati digitali, ai titoloni di sensazionalistici, che a volte nei casi più gravi dicono anche il contrario. Questo è un altro grave problema. Sempre, però, ragazzi, dovuto a quello che Claudio diceva prima quando tu dici facciamo fare al mercato tana libera a tutti, solo mercato, solo pubblicità vince questo schifo purtroppo, perché il giornale deve fare i soldi, è una questione di, di, di numero di click, di roba tabellare, cioè io devo fare top click al, al giorno e li faccio con questa gente qua, e mi diceva David Colantoni, che lui lavora come diceva, lavora qua, dice organizziamo una conferenza nazionale della stampa, David Claudio ti potrà dire che ce ne sono state e che sono difficili anche da organizzare da tenere e I temi sul tavolo sono tanti, sicuramente, secondo me, una conferenza seria che prenda in analisi le novità introdotte dal digitale che ormai Claudio non sono più novità da 5-6 anni almeno, se non da 10. Che Facebook. Sì. No, è è un,
1: un confronto su questo è essenziale, non, non, non lo dobbiamo assolutamente ignorare. Insomma,
0: 70% su che
1: ci dobbiamo concentrare, anzi, è proprio su questa base sul fatto che dobbiamo individuare le nuove figure professionali che si affacciano nella professione diciamo, 2.0, 3.0, non so come la vogliamo chiamare. Eh, quanti punti zero vogliamo dare? Sì. Quanti eh, punti eh, zero? Eh, quanti... Sì. Però eh, che poi precludono a una riforma vera e propria anche del nostro ordine professionale.
0: Giusto, giusto. Se,
1: se non c'è quella, poi a catena non, eh, non ci sì. può essere. Tutto il resto. Allora,
0: noi eh, siamo in chiusura anche perché penso che Claudio voglia andare a pranzo anche lui e l'1.30 e noi più o meno dura un'ora la diretta eh, è importante fare un recap sul tema principale di questa diretta perché poi con piacere vedi, stimolati anche da, da chi ci ha letto un po', ci siamo un po' allargati comunque a temi che sono sempre connessi alla libertà e alla qualità io direi, per lasciarci e eh, dimmi ovviamente lascio a te anche spazio per un ulteriore intervento in chiusura la prima cosa che deve fare la stampa che devono fare i giornalisti è fare autocritica e chiedersi noi qualitativamente che cosa offriamo al pubblico per farci leggere uno due, i sindacati, e voi già fate un ottimo lavoro a tutela dei giornalisti che fanno inchiesta è importante, hai detto bene prima io avevo clamorosamente dimenticato di sottolineare questa, questa differenza, voi tutelate soprattutto i non contrattualizzati perché sono i non contrattualizzati che di base sono soli e non hanno un supporto fermo restando che il problema ci può essere anche nelle redazioni perché se la redazione di un giornale riceve centinaia di guerre l'anno, in ogni caso ha delle Lito. spese, esatto quindi sradicare la cultura della rite temeraria e far capire che non serve a niente cioè, che è, anzi, è controproducente questo lo si fa con una cultura forte dove anche il pubblico condanna quindi a livello proprio collettivo c'è una condanna unanime della rite temeraria che è una roba indegna e poi ripartire da questo per ridefinire il ruolo oggi dell'informazione dei giornalisti e capire quali sono le nuove figure ma non alla alla cacciara, alla carlona cioè definirle dando un regolamento deontologico a queste figure e dicendo chi fa cosa e perché viene definito così, cioè perché sei un un advertiser manager perché sei un content manager, perché sei uno youtuber, definirle con l'aiuto di tecnici che già lo fanno e che già sanno di, di cosa parliamo intanto ci applaudono per la per la diretta eh, e poi ancora un, un, un applauso voi dovete sapere io ci tengo a, a definire e se sono qui con voi e porto avanti questa attività contro i fuffaguru e contro le loro aziende è anche grazie al sindacato Claudio e al suo sindacato che in particolare con questa lite in clamorosa, poi avremo modo di parlarne perché è assurda mi hanno supportato non solo qui a livello locale ma sono riusciti grazie al sindacato che si coordina a livello nazionale a darmi supporto anche per la, la, diciamo, la, 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 il tribunale di competenza su Bologna Claudio se vuoi tu un intervento di chiusura ti lascio gli ultimi due minuti e poi ci salutiamo
1: No, innanzitutto volevo ringraziarti per questo, questo spazio perché è fondamentale che alcuni temi appunto, che alla fine ci raccontiamo tra di noi, noi
0: divent- bravissimo, tra, tra dei divent- lavori
1: anche di, eh, di, di, di di noi. mi interessa moltissimo il tema della definizione di diciamo dei giornalisti del, eh, del digitale, dei comunicatori del digitale sì. e secondo me questo è un tema di confronto urgente sul quale dobbiamo cercare di
0: intervenire prima possibile, sì. intervenire
1: prima possibile. e poi sulle liti temerare eh, il nostro lavoro chiaramente continuerà e chi pensa di poter fermare i giornalisti deve sapere che attorno a questi giornalisti ci sarà sempre una rete di una scorta vera e propria, una scorta mediatica che eh, e... Li difenderà e li renderà ancora più forti.
0: Più forte, Infatti, certo.
1: noi invitiamo tutti i colleghi a non arrendersi, a non arretrare di un passo
0: e a non spaventarsi per una difesa. Spaventarsi... Una guerra perché si affrontano, si affrontano,
1: si affrontano e alle, uh, alle loro spalle ci saremo. Questo comunque... messaggio di David
0: che dice coinvolgere la cultura, gli scrittori, gli editori letterari, non restare nel recinto geografico della sola stampa. Io penso che Claudio sia, si sia dimostrato molto inclusivo nel suo discorso.
1: No, no? ma quello che dice Davide è fondamentale, perché quello che manca, secondo me, eh, è anche questo, il coinvolgimento. Noi non ci dobbiamo considerare una corporazione, tra l'altro l'ho detto anche prima, eh, noi difendiamo anche persone che non, non sono iscritte Guarda, alla Claudio,
0: leggi te lo sto dicendo. Ti ho interrotto perché
1: quando minacciati di querella la gente che diffonde fake news certamente, ah beh, chiaramente eh, noi ci dobbiamo occupare dei nostri iscritti eh, però eh, come abbiamo fatto come abbiamo dimostrato di, aver, eh, di fare eh, in più occasioni difendiamo anche quelle persone che rappresentano un valore fondamentale per la libertà di stampa, per esempio in Campania c'è Marilena Natale che non è iscritta all'ordine dei giornalisti ma di fatto eh, vive sotto, è costretta a vivere sotto scorta ma sono anni che denuncia in un territorio pericolosissimo come quello dell'Aversano terra di Camorra denuncia il malaffare fa nomi e cognomi di persone che, sì, eh, che dominano sì. sulla Uh, esatto, sono... un esempio
0: anche per rispondere a Frank non è che chiunque il sindacato prende lo difende perché ha scritto a uno cialtrone e l'ha quellato. deve diciamo, configurarsi sì. se Frank Abruzzese apre un blog e fa un'attività continuativa pregevole di qualità no, oppure fa, denuncia, facciamo un esempio fa un'inchiesta
1: su esatto. un comune riesce a smascherare Brava, una... da non, giornalista, diciamo, da non giornalista a smascherare la collusione tra quel comune e la, e la mafia, la camorra, noi saremo sempre al suo fianco, ma certo. tutti quelli che anche non nel campo del, del giornalismo lottano certo. contro la mafia,
0: dell'attivismo, eh, come diceva, quindi l'attivismo vero, però non perché non vorrei che poi passasse il concetto che se io litigo con uno su YouTube e, e no, gli scrivo no, sei un ladro e quello mi querela, poi vado dal sindacato. cioè però veramente... il lavoro deve
1: rappresentare un valore.
0: Un valore per, per la collettività non deve essere una scaramuccia per la tra, comunità tra...
1: insomma. Per chi, non per chi. Per
0: allora, grazie, Claudio. Grazie per il lavoro, grazie allora, e complimenti per il vostro lavoro. Noi sicuramente faremo altre dirette perché ho visto insomma che la partecipazione. Devo dire, non mi aspettavo anche se l'orario non è felice. Se avessimo fatto questa diretta alle nove e mezza, Claudio avremmo avuto cento persone collegate perché quella è l'ora, soprattutto il sabato sera con lockdown. Ah, mentre... sì. <ride> Mamma mia, non io non 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 allora io esatto. Neanche io me l'aspettavo Ti dico questo ti e chiudo io. Questa diretta l'ho annunciata ieri, quindi ho fatto un po' di promozione. L'altra sera ho fatto una diretta su Pistono, alle 9.40 di sera, senza dire nulla, ho preso il cibo e sono partito, 200 persone online. Perché ovviamente è anche un, una questione di orario, questo è un orario un po' particolare, poi il tema è molto verticale. Comunque, grazie ancora a Claudio per essere stato qui con noi, grazie ai nostri ascoltatori e commentatori, ci vediamo alla prossima, buon pranzo a tutti.